0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di Remdesivir, il farmaco miracoloso, almeno secondo alcuni, del quale si è molto parlato in questi giorni, mentre sulla stampa italiana è rimbalzata la notizia che gli Stati Uniti avrebbero acquistato tutte le scorte del medicinale. Oggi è il 10 luglio 2020. Ciao Valeria Ciao Mentre l'Agenzia Europea per il Farmaco stava valutando l'approvazione del famigerato Remdesivir anche nel nostro continente gli Stati Uniti si sono accaparrati tutta la produzione di luglio e il 90% della produzione di agosto e settembre del medicinale e il Dipartimento di Salute americano ha annunciato che saranno 500.000 trattamenti distribuiti negli ospedali statunitensi ciascuno contenente 6 fiale di Remdesivir ma Valeria, cos'è il Remdesivir e per cosa viene usato normalmente?
1: Allora, il Remdesivir è un farmaco che in realtà non è autorizzato al commercio, cioè è stato sviluppato originariamente nel 2009 come farmaco per l'epatite C, eh, poi non ha mostrato i risultati sperati, ma per come è fatto, quindi di fatto mh, è un farmaco che mima una delle basi um, dell'RNA quindi va a bloccare l'azione dell'enzima che copia l'RNA virale. e L'epatite C è un virus RNA, eh, il farmaco era disegnato per agire su epatite C non ha mostrato la sua efficacia, però hanno detto che okay, abbiamo questo, questo tipo di farmaco potrebbe funzionare su altri virus. Quindi è stato poi provato contro Ebola, eh, mostrando un po' di efficacia ma non eh, tanto alt- quanto altri farmaci. Però con questi trial sull'Ebola, hanno visto, cioè sui pazienti con, mm-hmm. con, con l'Ebola, hanno visto che era sicuro da somministrare. E da lì e quindi avevano in mano questo farmaco che sapevano essere attivo contro diversi virus RNA. In realtà ci sono poi dei laboratori in America, che, eh, negli Stati Uniti, che hanno continuato a assaggiare, a, a vedere contro quali virus poteva essere attivo. E da lì è emerso che molti coronavirus, se non praticamente tutti, eh, quindi molti virus della famiglia di coronavirus, sono inibiti dal remdesivir. Quindi blocca la polimerasi del virus che, dei virus, che è quella che gli permette di fare tante copie del genoma e che è fondamentale per il ciclo replicativo del virus.
0: E quindi la teoria è che per la, le stesse ragioni, siccome si è visto che funziona su altri coronavirus, mi aspetto che funzioni anche sul SARS-CoV-2.
1: Esatto, quindi siamo partiti all'inizio dell'epidemia sapendo che funzionava contro SARS, funzionava contro MERS e eh, quindi altri due f- famosi della famiglia, ma anche contro quelli meno patogeni e eh, quindi una delle prime cose che è stata fatta all'inizio, quando sono stati i primi casi, è stato provare a vedere se funzionava anche contro SARS-CoV-2, così è stato, quindi una delle pub- prime pubblicazioni su Nature riporta l'attività del remdesivir in vitro, eh, dopodiché eh, sono iniziati studi più, um, su modelli più complessi, quindi adesso ad oggi ci sono molti studi pubblicati sull'efficacia del remdesivir, ad esempio in, um, in topi uh, oppure in um, non-human primates in scimmie. Uh, diciamo così, in primati, eh, e effettivamente quello che vedono è che c'è un'attività di questo farmaco se viene dato all'inizio dell'infezione l'altra cosa interessante di, di questo farmaco è che eh, di fatto sono usciti prima in realtà è stato prima autorizzato all'uso sui pazienti e poi sono cominciati a uscire i dati in realtà sui modelli animali questo perché? perché all'inizio dell'epidemia uno non sapeva cosa fare e eh, non appena hai un piccolo sp- Speranza che il farmaco funzioni, sai che è già stato dato sull'uomo e visto che non ha effetti tossici massivi, anche se comunque degli effetti collaterali ci sono, uno ovviamente ci prova. Eh, in realtà i dati sull'uomo adesso ne abbiamo anche e, e non sono così eh, straordinari, quindi assolutamente non il farmaco mm. salvavita o che ci salverà tutti dal Remdesivir. Questo in parte, guardando poi anche i risultati sui modelli animali, è legato al fatto che eh, bisognerebbe darlo proprio all'inizio dei sintomi, perché sappiamo che la fase acuta del virus, quindi la fase in cui il virus ha i danni, è veramente quella iniziale, la prima settimana. Dopodiché iniziano a entrare in gioco tutti questi meccanismi di infiammazione eh, e di altri, altri deterioramenti del virus, diciamo, del funzionamento del corpo umano in cui il virus c'entra poco, quindi se io blocco la replicazione del virus il danno in parte è già stato fatto. Però anche nei pazienti gravi in realtà sono usciti dei dati di un trial clinico controllato in cui non si vede un miglioramento, non si vede una riduzione significativa del numero di morti ma si vede che comunque le persone che sono trattate con Remdesivir ci mettono di meno a guarire quindi c'è un tempo più breve di ospedalizzazione ma stiamo parlando di eh, tre giorni in meno, quindi non una, una cosa straordinaria, mettiamola così.
0: E ciò nonostante, gli Stati Uniti hanno scelto di fare questo acquisto massiccio di tu, sostanzialmente tutte le fiale di rendesivir disponibili per i prossimi tre mesi e quindi l'hanno fatto sostanzialmente su, questi, su questa promessa di una riduzione del tempo di ospitalizzazione.
1: Sì, quindi ora ovviamente abbiamo a disposizione questi dati, probabilmente dato in in malati più lievi e veramente all'inizio dei sintomi potenzialmente ci potrebbe essere un effetto più grande però eh, è complicato perché tra l'altro è un farmaco che va dato per iniezione, perché non è solubile, quindi non puoi prenderlo per via orale, quindi è anche difficile che all'inizio dei sintomi uno vada immediatamente in uno degli ospedali che ce l'ha a disposizione, che questi ti propongano un farmaco così caro, sapendo poi tutto il sistema delle assicurazioni private eh, negli Stati Uniti, quindi ci sono tutto per una serie di problemi intorno eh, al, al potenziale del farmaco. Ora la scelta degli Stati Uniti di, di acquistare tutte le dosi sa quasi più di di propaganda politica che di reale bisogno perché poi l'altro farmaco che ad esempio sappiamo almeno i i trial clinici hanno mostrato funzionare è il desametasone e quello lo producono tutti e non c'è un modo di dire ah ce l'abbiamo solo noi Mm. quindi eh, sì, sembra più più una scelta politica che in realtà un un effettivo... Mm bisogno di di accaparrarselo
0: e come dicevi tu il prezzo perché una fiala eh, di medicinale viene venduta a 520 dollari con una scatola quindi viene a costare 3.120 dollari ed viene prodotto da quello che ho capito solo dalla Giled, Giled come si legge
1: Gilead, sì, eh, sono loro che hanno iniziato lo sviluppo del farmaco nel 2009 e sono loro che detengono il brevetto eh, di questo farmaco, quindi sappiamo che quando un farmaco viene sviluppato ovviamente le case farmaceutiche brevettano, il brevetto gli dà il monopolio esclusivo sulla vendita e sull'utilizzo di quel farmaco per vent'anni eh, e eh, ovviamente in quel momento poi hanno tutto in mano quindi se c'è soltanto quel farmaco e non ci sono alternative sono loro a decidere il prezzo
0: certo e eh, quindi il prezzo non è strettamente legato a quanto costa effettivamente produrre il farmaco questo in particolare
1: no non non è strettamente legato, cioè non è il costo de- della del reale sv- sintesi chimica e della distribuzione mm. di quel farmaco, della formulazione di quel farmaco, però eh, quando uno sente questi prezzi enormi, poi magari dice ok, però per produrlo ti costa, adesso dico un numero a caso, 50 dollari, perché mm. lo vende a 3.000? Perché in realtà quello che costa realmente tanto di uno sviluppo di un farmaco è tutto quello che sta prima, certo. cioè ovviamente c'è tutta una fase di sviluppo di identificazione del farmaco ma soprattutto quello che costa tantissimo sono un po' gli studi di, da una parte di tossicologia di essere sicuri quindi su animali modello per essere sicuri che una volta che lo dai sull'uomo non hai effetti collaterali strani e sapere anche dove va nell'organismo quindi vai eh, a misurare la distribuzione del farmaco nell'organismo per vedere che ad esempio non si accumuli in qualche organo in cui non dovrebbe andare che poi può causare ad esempio tossicità cronica e eh, l'altro aspetto estremamente caro sono poi i trial clinici, quando noi diciamo un farmaco è in trial clinico, eh, tutte le persone che, sono, ehm, che partecipano a un trial clinico vengono pagate, perché si stanno assumendo un rischio di prendere un farmaco che non è in commercio, quindi ci sta, però fare un trial clinico ha eh, un prezzo elevatissimo quindi parliamo di milioni e milioni di, eh, di dollari o di euro per riuscire a sviluppare un farmaco e quando, quando quel, poi questo farmaco trova un possibile utilizzo ovviamente la casa farmaceutica che lo produce cerca un modo di compensare con tutte le, le spese che ci sono state precedentemente quindi abbiamo detto che questo è un farmaco del 2009 che è stato prima provato per epatite C, non ha mostrato efficacia però per non aver mostrato efficacia cioè comunque sono stati investiti dei soldi per vedere quello e poi Ebola ha quasi la stessa storia quindi da una parte hanno dati sul fatto che non è tossico ma dall'altra hanno comunque investito nei trial per Ebola per poi non, non poterlo commercializzare per Ebola perché non ha mostrato il, l'efficacia sperata. Quindi c'è sempre un mondo dietro e e sicuramente le case farmaceutiche sono delle organizzazioni for profit, quindi lo fanno perché ci guadagnano, eh, però a volte si dimentica un po' di tutto quello che c'è dietro e del motivo per cui poi si arriva ad avere dei prezzi così elevati.
0: Comprensibile. Grazie mille. Grazie a te. Potete seguirci su Twitter, siamo at paziente zero Pod. sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick, siamo at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete delle domande potete scriverci a info o lasciarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.